0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez les
1: Effrontés. Alors, on fait un retour sur la situation en CHSLD durant la canicule et ce rapport des Forces armées canadiennes dévoilé ce matin avec Jean-Louis Fortin, notre directeur du bureau d'enquête. Bonjour, Jean-Louis. Oui, Geneviève. J'ai envie de te demander, comment vas-tu par cette chaleur accablante?
0: Moi, je vais très bien. J'ai la chance d'avoir l'air climatisé à la maison. Mmh. Moi, je travaille depuis deux mois et demi, donc je suis permis les, les privilégiés. Certainement pas euh, dans la même situation que l'immense majorité des résidents en CHSLD qui, eux, malheureusement, non pas la climatiser.
1: Ben oui, euh, parce que ce que je pouvais lire euh, dans ce que vous avez sorti ce matin, c'est que le plus récent état de la situation qui est disponible au ministère de la Santé montre qu'environ une chambre de CHSLD sur cinq est climatisée. C'est très, très peu. Et Vincent Dessereau ouais. euh, tantôt parlait notamment d'un endroit où c'était seulement quelque chose comme quatre chambres sur 200. Là.
0: Ah, ben il y a des établissements à 180 chambres et zéro chambres Javier, Il y a, y a, y a carrément d'établissements avec 200-300 chambres où on, où on constate que ça n'a jamais été mis à niveau. On n'a jamais pensé au, au confort des résidents. Premier constat, le, le, le bilan le plus récent, l'état mmh. de situation le plus à jour au ministère date de trois ans. Hein. D'abord, si tu es un gestionnaire d'entreprise puis le dernier état de situation d'un inventaire de matériel ou de ressources date de trois ans, tu peut-être un petit problème de gestion, mais ça, bon, c'est un aparté. Euh,
1: ah, J'aime ça quand tu fais des apartés. Ben,
0: et, et deuxième euh, état de situation qu'on fait en regardant ce document-là, qui, je dois dire, nous a été euh, remis par une source confidentielle. Hein? Quelqu'un qui n'avait absolument pas le droit de nous remettre cette état de situation-là et qui le fait au risque de son emploi. Donc, on ne nommera pas cette, cette très gentille personne. Euh, il nous permet de constater que euh, bon, il y a à peu près un inventaire de 30 000 pièces, 30 000, 30 000 chambres euh, pour aînés. Et sur les 30 000 chambres, il y en a seulement à peu près... Qui sont donc, euh, ce n'est pas 25 ou 30 comme mm. ce que la ministre a dit depuis quelques jours, on est beaucoup plus proche de 20 donc une chambre sur cinq. Euh, et euh, ce tableau-là, cet état de situation, c'est un immense fichier Excel, a été envoyé pas la semaine passée. Pas cet hiver en prévision d'été. Ça a été envoyé hier à midi et demi. Hier à midi je pense qu'il faisait déjà 30 sur thermomètre.
1: Je comprends. En euh, même temps, je vais me faire un peu l'avocat euh, du diable. Euh, Jean-Louis, tantôt, euh, on faisait référence au point de presse, justement, au fait qu'on avait attendu un petit peu avant d'opérer, si on veut, le dossier climatisé dans les CHSLD. Il faut savoir qu'avant lundi, euh, Horacio Arruda avait quand même pas donné le feu vert parce qu'il y avait des craintes par rapport à la transmission de la COVID. Donc, donc, pas très clair. Donc, je, ça, le gouvernement explique ça comme ça. Euh, il explique le fait qu'en pleine calcul on a demandé euh, de faire tout ce qu'on pouvait pour acheter ou louer des climatiseurs là, dans les prochains jours.
0: Effectivement. Sauf que, euh, clairement, ça n'avait pas été fait dans les années... C'est pas comme non si oui, euh, la première canicule.
1: Non, puis tu sais, euh, t'as tellement raison. Puis en plus, euh, on faisait référence tantôt au système d'électrification des UE, Donc, acheter des climatiseurs, c'est une chose, mais pour euh, les rendre opérationnels, ça, ça sous-entend d'autres investissements. Donc, c'est peut-être tout ça oui. qui a freiné. Puis le sous d'ailleurs, euh, tu faisais référence à ton fichier, un gros fichier Excel, là, quand même demandé au directeur d'établissement, si je ne m'abuse, de mettre à jour les données concernant les équipements dans les CHECD puis leur donner une date butoir. Là. On, on essaye de ça. se dépêcher.
0: Non. Ça fait trois ans qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le réseau. Dites-nous, s'il vous plaît, dans les cinq prochains jours, d'une part, ce que vous avez, d'autre part, ce que vous avez <rire> besoin. Ça. Puis, faites-vous en pas, là. On vous autorise à dépenser, louer des climatiseurs, achetez-en, peu importe. On ne sait pas. Les ça. Puis, vous nous enverrez, alors, on réglera la question financière plus tard. On réglera la facture plus tard. Je sens vraiment dans cette lettre là du sous-ministre Yvan Gendron, ouais. qui est adressée à tous les directeurs d'établissement, une sorte de... de je veux pas dire une panique, là. Je pense pas qu'il faut exagérer la situation, ouais. mais on, on a, on a à la dernière minute. Ouais. Et puis si vraiment l'impression que ça donne, c'est que si ça avait été une priorité d'offrir des milieux euh, de vie adéquats pour nos aînés, ben, ça c'est pas hier qu'on aurait envoyé ces communications-là au directeur d'établissement. Ouais. Ça aurait été l'année passée. Ça aurait été euh, depuis beaucoup plus longtemps. Peu importe que les climatiseurs ou les ventilateurs, comme ce qui a été un peu véhiculé, pouvaient possiblement contribuer à, à répandre la COVID. Et là, bien, la santé publique nous dit finalement que non, il y a moins de risques que davantage à,
1: mais comme quoi, à ces milieux confortables. Quand les Kodak sont tournés vers une certaine situation, on a tendance à agir plus rapidement, mais on ne sait pas ouais. combien ça va coûter. Évidemment, la facture sera très, très salée. Euh, revenons aussi sur ce rapport euh, des Forces armées canadiennes sur la situation constatée par les soldats qui ont été déployés en renfort dans nos CHSLD, jean C'est
0: ben, une bonne guerre un peu que l'armée canadienne nous fasse la leçon, parce qu'on euh, les a demandé en renfort, en ayant l'air un peu démunis. Je mmh. me rappelle que c'était assez euh, spécial de voir François Legault il y a, il y a deux mois, dire euh, à Justin Trudeau, bien, ben, nous nous dit, on n'a plus de ressources. Donc, je pense qu'il fallait effectivement qu'il y ait ce, cet état de situation qui a été fait. Moi, je n'ai pas appris grand-chose en le feuilletant tantôt, ce rapport-là. Ouais, même le
1: premier pense... ministre le dit, on n'a rien appris ouais. qu'on ne savait pas déjà. Parce qu'on a appris des choses absolument
0: épouvantables dans les dernières semaines, Exactement. il faut dire. Il y a quand même des points qui sont, qui sont très intéressants, je pense qu'il convient de répéter. Euh, C'est sûr que je comprends qu'on blâme dans ce rapport-là une bonne partie du personnel, on parle d'absentéisme, d'appliquer en retard. L'absentéisme, il n'y a personne qui peut dire que quand il y a une crainte dans ces milieux-là, mmh. je peux parfaitement comprendre qu'il y a des employés qui ont eu peur d'entrer au travail parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas d'équipement de protection, parce qu'ils sentaient qu'il y avait des symptômes, ils ne savaient pas si c'était diagnostiqué positif ou négatif, etc. Je ne mettrais pas le fardeau sur les préposés aux bénéficiaires, sur les infirmières, qui sont des gens qui travaillent dans les conditions pas facile. Non, est le Ils sont système. quand même relativement écorchés dans ce, dans ce rapport-là. Euh, on parle entre autres de manque de formation, beaucoup de roulement de personnel. Bon, ça c'est plus problématique. Hein? S'il y a de l'équipement de protection, mais que les gens savent pas comment manipuler un masque ou euh, ouais. euh, comment retirer une blouse ou des gants de façon adéquate, je pense que là il y a un problème. J'entendais la ministre tantôt dire qu'on est en train de revoir, de mettre en en place à un programme de formation musclé dans les CHSLD. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Encore là, comme tu le disais, quand il y a un problème, c'est souvent là que les projecteurs se tournent mm -hmm. et on, on, on règle la situation. Euh, et une chose qui, que moi qui a particulièrement attiré mon attention, gestionnaires pas tous compétents. Quelle on, on, surprise! On, <rire> on, on l'a remarqué, il euh, y a beaucoup de CHSLD mm. privés au Québec. Euh, hein, c'est une business pour faire de l'argent tu peux avoir 4, 5, 6, 7 résidences puis euh, en faire le moins possible au niveau de, 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 la, de, de la gestion. Mais ben, attends, euh, puis...
1: Jean-Louis, il y a des là où il n'y avait même pas de gestionnaire.
0: Ben, où il y en avait un, mais pour huit établissements. Exact. Donc, hein. euh, C'est difficile d'avoir un suivi de la situation. Puis là, ben, quand c'est une seule personne qui fait des horaires à huit établissements différents, on peut comprendre que c'est difficile à, à coordonner. C'est pas pour rien que François Legault a évoqué à de nombreuses reprises dans les dernières semaines. L'idée peut-être de d'étatiser tous les CHSLD. Donc, que des CHSLD privés, là, dans les prochaines années, il n'y en ait plus. cest à le gouvernement qui prend le contrôle ne dis pas que c'est toujours la solution idéale, là, le fait que ça soit euh, centralisé au niveau de l'État québécois. Souvent, même, c'est pas une bonne solution. Mais dans ce cas-ci, pour avoir au moins une pratique de gestion qui est uniforme, mmh. pour être sûr qu'il soit bien encadré, ces établissements-là, je pense que c'est une avenue euh, à explorer. Donc, beaucoup de constats qui sont... Dérangeant, troublant, mais peu de choses là, qui nous font tomber en bas de notre chaise en disant, ben, on ne le savait pas avant ce matin.
1: Très bien, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Et je rappelle, euh, bon, que peut-être, euh, évidemment, qu'on n'a pas appris grand-chose dans ce rapport. Mais quand même, la protectrice du citoyen, Marie-Rinfrette, va se pencher sur cette situation. Juste un petit rappel, au Québec, par rapport aux décès, il y a 2497 des 4139 décès qui sont attribuables à la COVID-19 qui sont survenus dans les CHSLD. Donc, c'est quand même 60 du total des morts dans la province selon les derniers chiffres officiels qui ont été publiés hier. De 13
0: à 15, les effrontés.